0: Fühlen ist ja in diesem Quartal das Thema, eingeleitet mit dem März, also vor zwei Wochen. Und in der letzten Woche war ja Linus Giese zu Gast. Unbedingt reinhören, wer das noch nicht gemacht hat. Ein sehr interessantes Interview. Und in dieser Woche ist es so eine kleine Premiere auch für mich, denn ich werde heute mit meinem Mann in diesem Podcast sprechen. Den Podcast gibt es bald drei Jahre im Juli, aber das haben wir noch nicht gemacht. Wir sprechen über die Elternzeit, die ja in unserem Fall mein Mann nimmt, nicht ich. Und wie das so kam, wie das so ist und wie wir uns das noch vorstellen, bis Emma dann irgendwann in Richtung Kita geht. Bevor es losgeht, gibt es noch die Werbung. Bevor es mit der heutigen Podcast-Folge weitergeht, eine kurze Werbeunterbrechung. Der Sponsor dieser Folge ist VAY, also V-A-A-Y. Und hinter dem Namen verstecken sich CBD, also Hanfbasierte Wohlfühlprodukte, die dich in einem achtsamen Alltag unterstützen können. Es gibt CBD-Öl, von dem einige Hörer und Hörerinnen in Bezug auf Menstruationsbeschwerden, Schlafstörungen und als Entspannungsmöglichkeit vielleicht schon gehört haben. Bei Wei gibt es aber auch CBD-Sprays für den Morgen, Pants für den Tag, Gel nach körperlichen Aktivitäten, Kapseln nach dem Essen oder Badebomben für den Abend. Und falls du dich fragst, Hans, CBD, das ist doch das, was mich berauscht. Ja, auch, aber Wei nutzt die Inhaltsstoffe der Cannabinoide, Terpene. Und Flavonoide, um mehr Entspannung in den Alltag zu bringen. Also keine Droge, ähm, die dich entspannter macht, sondern eine Wohlfühlproduktreihe, die mehr Erholung für dich bringen soll. Schau dich gern auf www.vei.com um. Normalerweise würde ich sagen, hi und schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Ich sage das jetzt bei dir einfach auch. Und würde als allererstes fragen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, es ist ja ziemlich peinlich, wenn du diese Frage stellen würdest. Wir haben ja jetzt seit äh, zig Jahren kennen. Ähm
0: Hast du kurz überlegt, wie viele Jahre? Nein, ich
1: habe nicht überlegt. Ich du wollte sagen, sagen, seit fast viel? zehn Jahren verheiratet. Aber es kommt ja nicht ganz hin. Na, wie viel sind es denn?
0: Ähm, dieses Jahr sind es neun, neun Jahre verheiratet. Sicher? Ja.
1: Gut, stimmt. <lacht>
0: So, also du bist? Stefan. Ja, und was machst du so? Äh,
1: aktuell bin ich in Elternzeit, bin aber ausgebildeter Logistikmeister.
0: Mhm, mhm, mhm. Ähm, dann lass uns nochmal darüber reden, wie fing das eigentlich bei uns an, dass du die Elternzeit genommen hast? Ähm, sonst ist das ja häufig so, es heißt zwar Elternzeit, aber es nehmen ja Immer noch mehr Frauen als Männer dieser Elternzeit. Und wenn Männer Elternzeit nehmen, dann meistens nur die üblichen zwei Monate, aber seltenst darüber hinaus. Und wie kam das denn? Sag mal, dass das bei uns anders ist.
1: Gute Frage, ich überlege gerade. Ähm, das war. Wie war das? Ja. ja.
0: Also, ich überlege mal. Ähm, Wir haben erst lange überlegt, wie wir das handhaben. Also erst haben wir das Thema lang vor uns hergeschoben. Weil wir dachten, ach, ist ja noch total viel Zeit. Man ist ja neun Monate schwanger und so. Und das können wir ja sowieso erst machen, äh, kurz vorher und dies, das, das.
1: Situativ wollten wir das auch ein bisschen, glaube ich, entscheiden. äh Ich hatte immer im Hinterkopf diese gesetzliche Frist, die du vorher haben musst, äh, einhalten musst, bevor du es deinem Arbeitgeber sagst. Ja, es gibt da so eine so eine so eine kleine Frist. Das sind, äh, du musst dem Arbeitgeber mindestens sieben Wochen vorher Bescheid geben, ja, dass du in Elternzeit gehst, damit er sich auch äh, darauf einstellen kann und jemand anders dann organisieren kann für die Zeit. Aber du hast, du kannst natürlich äh, vorher auch schon Bescheid geben, hast aber dann quasi acht Wochen nur Kündigungsschutz. Du hast quasi von der achten bis zur siebten Woche runtergerechnet, ist die optimale Zeit, um einen Elternantrag reinzureichen, ohne dass du äh, in Gefahr gerätst, äh, gekündigt zu werden.
0: Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, ein mhm. wichtiger Punkt. Der gilt nämlich auch für die Männer. Also, dass die Frauen ähm, nicht kündbar sind, wenn sie schwanger sind ähm, und dass dem Arbeitgeber melden, das wissen, glaube ich, die meisten. Ähm, aber wenn der Mann Elternzeit nimmt, dann stimmt, das hat er auch diesen Kündigungsschutz acht Wochen vorher und hat dadurch diese eine Woche, wie du schon ja. meintest, ähm, mhm. und die mussten wir bei dir auch abpassen. Dadurch haben wir halt gedacht...
1: Das so lange hin, ja, ja. genau so war
0: es. wir uns Zeit.
1: Und auf einmal war es ziemlich äh, schnell an dieser Zeit ran, ne?
0: Ja, und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir uns das aufteilen wollen. Und.
1: Ich weiß nur, dass ich von vornherein schon mit den Gedanken immer wieder gespielt habe. Ich habe dir das aber auch nicht von Anfang an gesagt. Es war halt. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich unglücklich in meinem Job war, aber. Hundertprozentig zufrieden war ich auch nicht, weil ich natürlich auch vorher in der Führungsposition mitbekommen habe, wie, die, wie das Management äh, mit anderen Personen umgegangen ist in Bezug auf, auch, auch, auf Elternzeit. Mhm. Ähm, darf ich jetzt eigentlich irgendwelche Beispiele nennen? ist ja kein Name von der Firma. ne?
0: Genau, den Firmennamen würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, ja. wenn wir nicht direkt die Rechtsschutz einschalten wollen. Ja. aber ansonsten ähm,
1: ich weiß von meinem direkten Vorgesetzten, der hat äh, jeweils also auch diese zwei Monate klassisch genommen. Und wurde dafür strafversetzt ein halbes Jahr in eine fremde Stadt. Ja, als Dankeschön, nur wegen zwei Monaten. Ich, Es war von vornherein klar, dass ich älter Zeit nehmen werde und will. Und äh, wir hatten halt mehrere Monate durchgespielt, wie das ähm, aussehen könnte. Und ich hatte schon von vornherein dieses Gefühl, egal was ich mache, es wird Probleme auf Arbeit geben. Mhm. Und ähm, die Arbeit an sich hat mir Spaß gemacht. Aber mein großer Chef, es war halt... Ähm, ja, es ist halt nicht der menschenfreundliche Typ. Ähm, zwei andere Damen, die in Elternzeit gegangen sind, haben den leider nicht mehr in das Modell reingepasst, in dem er seine Leute haben wollte und hat sich auch in, äh, gekündigt, entlassen. Von heute auf morgen sind wir aus der Elternzeit wieder gekommen ähm, Denen wurde ein anderer Job angeboten, muss er ja, äh, ein vergleichbarer Job. Und was vergleichbar ist, ist natürlich Auslegungssache. Ne? Da kann man viel diskutieren, aber wenn da so ein Konzern hinter ihm steht, er sagt, du machst jetzt das oder du kannst gehen, dann... Äh, bleiben einem nicht viele Möglichkeiten, ja. Und wie gesagt, das hat mich vorher mal viel zum Denken gebracht, wie es denn weitergehen soll. Und äh, irgendwann habe ich ja halt gesagt, dass die Option besteht, wir haben immer geredet, ich mache zwei Monate, ähm, du nimmst den Rest, wir teilen uns das auf. Und dann habe ich die halt Jungen, glaube ich, gesagt, weil mir eigentlich mal das Modell durchgespielt, zwölf Monate Stefan. Ja.
0: ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch, wir hatten überlegt, wie wir das machen. Und dass du nur zwei Monate nimmst, das war ganz schnell vom Tisch, weil wir gemerkt haben, dir ist das zu wenig ja. Zeit mit deiner Tochter, ähm, als auch, dass das mit meiner Selbstständigkeit nicht funktionieren könnte. Ich hatte am Anfang noch die illusorische Vorstellung, ach, das kann ich alles parallel machen. So ein Baby und so ein Hund und ein bisschen arbeiten und so, gar kein Problem. Ähm, Je länger ich schwanger war, desto mehr wurde mir bewusst, dass das so nicht funktioniert. Und äh, dann haben wir uns ernsthaft Gedanken gemacht und haben ziemlich schnell gemerkt, okay, das geht nicht. Und ich hatte immer so den Wunsch, dass wir das aufteilen, Mhm. dass wir so ein bisschen 50-50 machen. Ich glaube, dass du zweimal zwei Monate voll nimmst mhm. und dann das letzte Halbjahr, glaube ich, ja. äh, Teilzeit. Ähm, weil dann hätten wir uns abwechseln können mit der Arbeit. Keine genau. Ahnung, vormittags, ich das oder so. Das ähm, ja, hatte ich mir so ausgesponnen, weil mein Gedanke war, uh, dann äh, kannst du ja weiterhin auch in Arbeit bleiben und musst das nicht aufgeben. Und äh, dann haben wir voll viel Geld und dann haben wir trotzdem voll viel Zeit. Und das war dahinter, glaube ich, so mein Gedanke. Genau, und ich entsinne mich auch noch. Dass du dann aber gesagt hast, ich glaube, mein Arbeitgeber wird das nicht mitmachen. Ähm, der stellt sich ja schon bei allen anderen ständig schwer. Äh, schwer
1: schwer. Und schräg.
0: <lacht> genau, er stellt sich schwer, äh, schräg und quer. Und ich glaube, da sind wir auf dem Weg gewesen von, von unseren Eltern zurück nach Hause. Und da hast du das das erste Mal angesprochen. Und ich war noch so voll überrascht. weil ich dachte, finde ich voll geil. Hätte ich aber nie gedacht, dass du das äh, machen möchtest. Das war so, habe ich damals auch gesagt, ne? Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass du sagst, nö, ist okay für mich. Und dann hatten wir beide Vorschläge einmal durchgerechnet mit dem Elterngeldrechner, was da halt auch so grob bei rauskommt. Und dann standen bei dir oder stand bei dir auf Arbeit eben das Gespräch an in dieser einen Woche, ähm, in der das möglich ist. Vielleicht, genau, du ja, das ja. Erzählen. Also,
1: ähm, in dieser Woche, das war, muss man wirklich in fünf Tagen mal durchspielen, ich habe Montag die Info bekommen, dass der große Chef äh, ein Personalgespräch mit mir möchte. Und das wurde dann auf Mittwoch verschoben. Ich wusste aber nicht, worum es ging. Ich habe auch gedacht, das geht äh, um die Elternzeit, weil ich vorher das schon mal angeschnitten hatte. Ja, und Das hieß es immer, ist gar kein Problem. Mit meinem direkten Vorgesetzten sitzt man da halt zu so dritt drin. Oder? Da kriegen wir irgendwo eine Lo- Lösung hin. Machen Sie sich nicht verrückt. Und das passt alles schon. Äh, Mittwoch hatte ich das Gespräch. Es war ein sehr gutes Gespräch. Unvorbereitet, wie mein Chef so gerne ist. Mich unvorbereitet lassen. Wollte er denn wissen, wie ich die Situation in Lage schätze, im Allgemeinen nicht auf Elternzeit, sondern auf meinem Job. Und ähm, ja, wir haben uns da nicht sehr, sehr gut verstanden und äh, hat von mir in den höchsten Tönen äh, gesprochen und mich gelobt. Und das doch, äh, weil ich noch nicht so lange im Unternehmen bin, doch endlich die Suche, die jahrelange Suche zu Ende ist, weil ich genau der Typ bin, den sie gesucht haben, äh, aufgrund meiner Fähigkeiten und meiner Person. Ja. Ähm, dann habe ich ihm gesagt, okay, das finde ich gut. Ich werde, äh also muss auf weitere Dinge und Sachen geeinigt. Und dann habe ich gesagt, dass ich Ende der Woche gerne einen neuen Termin hätte, damit wir auch über die Elternzeit sprechen können. Und dann sagte er, so machen Sie sich gar keine Sorgen, alles entspannt, wir finden eine Lösung und einen Weg. Ja, Freitag war dann äh, das Gespräch. Ich bin zu meinem Chef rein. Oh nee, jetzt muss ich mal einen Tag zurück. Donnerstag hatte ich in das Gespräch gebeten. Ich habe äh, Donnerstag dann meinen Antrag eingereicht, so wie wir uns das eigentlich erst ausgemalt hatten, dass wir ja, uns das teilen 50, können. 50-50, zweimal zwei Monate und Teilzeit danach. Ähm, da sagte er mit meinem Vorgesetzten, oh, da müssen wir nochmal drüber reden, wollen wir da eine Lösung finden und hin und her. Ja, war ich aber äh, positive, guter Dinge, glaube ich. Ne? Also naja, war halb, halb, so, glaube ich. Ja. Ne? Also es hätte sein können, das habe ich gedacht, weil das Gespräch am Mittwoch so gut lief. Da ja, äh, habe ich schon gedacht, naja, vielleicht gab es ja doch alles. Und ich habe mir unnötig Sorgen gemacht. Und äh, Freitag, nee, Donnerstag habe ich das dir auch erzählt. Genau das war dieses Halb-und-Halb-Gefühl. Dann habe ich mit dir noch geredet, was wir jetzt machen können. Dann habe ich gesagt, ey, es reicht, ne? diese Ungeduld, was wir da machen. Ich bin im Kündigungsschutz mit der Abgabe dieses äh, Dokuments. Ähm, und dann habe ich aber, weil mir das alles schon so komisch vorkam und das Bauchgefühl schlecht war, einen zweiten Antrag vorbereitet. Und zwar einen auf zwölf Monate, mhm. den ich einfach nur im Petto haben wollte, weil es sein könnte, dass mein Chef sagt, nee, sorry, können wir nicht machen. Aber... Ob ihm das eigentlich erlaubt war oder nicht, das ist dem Mann, glaube ich, scheißegal gewesen. Er hat einen riesen Konzern hinter sich stehen und er sitzt das notfalls aus. Ja. Und ja, sollte so kommen, dass ich dann bei dem Chef mit meinem Vorsitzenden drin sah und er sagte, tut leid, ist alles super schön und toll, aber wir müssen leider einen Aufhebungsvertrag machen. Ich so, habe ihm erklärt, das ist mit dem Kündigungsschutz. Und da sagte er Kündigungsschutz äh, ist mir egal. Das muss mir jetzt mal nachweisen, dass ich sie aufgrund der Elternzeit rausgeschmeiße oder rausschmeißen werde. Das hätte, ja... Ja, ähm, denn ja genau, dann habe ich äh, versucht, noch mit dem Mann zu reden. Das war ihm auch relativ egal. Da habe ich ihm erklärt, dass ich äh, einen zweiten Versuch gerne oder eine zweite Option hätte und habe halt diesen Antrag rausgezogen für zwölf Monate. Mir war klar, dass ich im Kündigungsschutz bin. Ich habe ihm gesagt, die Tochter ist noch nicht geboren. Es sind noch sieben Wochen hin, siebeneinhalb Wochen bis zum berechneten Termin. Sie sind sehr zufrieden mit mir. Ich mache gute Arbeit. Und hier ist mein Antrag für zwölf Monate. Lassen Sie mich so lange arbeiten. Dann... Äh, kann ich in zwölf Monaten äh, Elternzeit gehen und bekomme auch weiterhin Geld vom Staat. Und ich werde halt als äh, Karteileiche geführt für diese zwölf Monate. Hat er sich darauf eingelassen, mit der Bedingung, dass ich ein Kündigungsschreiben aufsetze. Zum Unsere Tochter wurde am 17. geboren. Ich musste also zum 17. eine Kündigung schreiben. 17.11.2020. Eine erzwungene Kündigung. Eine erzwungene Eltern- Kündigung, Eine
0: erzwungene
1: ja. ne? Genau.
0: Ja, und das Schlimme ist, Wir waren ja auch bei der Elterngeldstelle zur Beratung vorher Mhm. ähm, und haben das mit der Frau besprochen. Und die hatte eben auch gesagt, dass das nicht selten ist, sondern sehr häufig, ähm, dass ihr das immer wieder begegnet, dass Frauen entweder gar nicht eingestellt werden, wenn sie ähm, in dem Alter sind, wo Menschen meistens zu Kinder kriegen. ähm, Und dass Männer häufig diese Kündigung erfahren oder schreiben müssen. Oder wenn sie wiederkommen, die dann erhalten.
1: Sie war halt nicht überrascht. Es war nichts Neues für sie. Sie genau, hat auch geben. gesagt,
0: sie findet es, findet es nicht gut, aber es begegnet ihr einfach immer wieder. Und es war für mich damals ein Riesenschock. Ich habe mich... also Zum einen habe ich, hab ich da wirklich realisiert, dass wir Eltern werden und dass wir jetzt Entscheidungen zu treffen haben, mhm. die größer sind als das Format, was wir vorher kannten, als es nur uns betroffen hat. Und zum Zweiten... Ich weiß so, dass ich erstmal nur geheult habe, Du hast mich angerufen und hast mir gesagt, hey, kannst dich schon mal darauf einstellen, ich nehme zwölf Monate Elternzeit, es geht mir gut, alles ist in Ordnung und du hast dich auch so angehört, als wäre es für dich total in Ordnung und als würdest du dich schon darauf freuen. Und ich habe erstmal nur geheult, weil ich mich so schuldig gefühlt habe, weil ich dachte, nee, jetzt nicht. verlierst du meinetwegen deinen Job, was natürlich totaler Bullshit ist. Natürlich
1: ist es nicht deine Schuld.
0: Genau, also weil es ja auch nicht meinetwegen war, sondern weil es ja die Entscheidung für die Betreuung unserer Tochter ist. Ne? Und genau. das ist nun mal so, dass sie im ersten Jahr einfach das eine Person da sein muss. Richtig. Ja.
1: Es ist mir aber auch gar nicht schwer gefallen. Ich sagte an dem Gespräch an dem Mittwoch, war ich guter Dinge und dann am Freitag halt ziemlich niedergeschlagen. Ich sagte, dieses Bauchgefühl war halt immer da. Aber ich war auch ziemlich erleichtert, dass ich diese zwölf Monate Mutterhase, wie ich war, aus der Tasche gezogen habe und ihm vorgelegt habe. Mhm. Ähm, weil für so ein ja, für so ein Unternehmen wollte ich einfach nicht mehr arbeiten.
0: Hm. Kann ich total nachvollziehen, würde ich auch nicht wollen. Ähm, ich bin da ja immer sehr ide- idealistisch unterwegs und bin halt selbstständig und kann halt große Töne spucken, ne? weil ich nur mir mhm. selber verantwortlich bin. Aber ich glaube halt, dass das in dem Moment gar nicht so cool. einfach ist. Also dir ist doch also du hast doch bestimmt auch sehr viel Adrenalin im Körper
1: gehabt, oder? Nö, Puls 5, natürlich war sehr aufgeregt. Ähm, ja, es ist es halt wie gesagt, ähm, nicht einfach das zu machen, gerade ich bin sehr gut in dem, was ich mache, das weiß ich. Ich kann auch sehr gut mit Menschen reden und umgehen und sie auch einschätzen. Doch mein Chef äh, ist ein sehr, sehr wie ich, mal, privilegierter weißer Mann. Ja? Ja. Ähm, und er ist sehr autoritär. Und das ist das Einzige, was er kennt und was er macht. Wenn ihm was nicht passt, dann zwingt er es. Er ja, also, ich sage ja. mal gesagt, ich, ja, genau, ähm, als Vorgesetzter ist es mein Ziel halt, Leute in die richtige Richtung zu lenken, ja, zu leiten. Er eher ist so, eher so der Typ, wenn das nicht passt, dann boxe ich dich in die Richtung. Mhm. Ja, und das war halt dieser, dieser Schritt, dass, egal was jetzt passiert, er doch sagen können: pass auf, äh, nein, ich spiele gar nicht mit, morgen bist du hier weg und das ist mir alles egal. Und das war dieser dieser das, wovor ich Angst hatte, dass ich aber mittellos dastehe, was dann natürlich, natürlich im Nachhinein gar nicht so gegangen wäre, aber ähm, vor ja. so einem Konzern mit einem Anwalt zu stehen, ist halt wesentlich schwieriger als. Eben, man äh,
0: muss sich dann ja erstmal einklagen und in der genau. Zeit steht man dann doch eben
1: ohne Mittel da. Genau. Diese Gedanken sind alle ganze Zeit in meinem Kopf rumgekreist. Aber es ist ja gut gegangen.
0: Also ich habe gemerkt, dass ich halt ähm, erstmal mich aus dieser Stereotypenrolle befreien musste. Weil ich ja diese Schuldgefühle hatte, ähm, dass das meinetwegen ist. Und ähm, dass ich dann vielleicht zu wenig Zeit für meine Tochter habe. Dass ich ähm, nicht so richtig irgendwie in dieser Mama-Rolle aufgehen kann. Dass ich natürlich dadurch auch eine größere Verantwortung gegenüber meiner Familie habe. Weil ich diejenige bin, die dann quasi mehr Geld ähm, ranschaffen muss. Also ich mhm. habe mich quasi in dieser Rolle befunden, in der viele Jahrhunderte, Jahrtausende sich der Mann immer befunden, befunden hat. Ja? Mhm. Und die Frau quasi für die Erziehung und den Haushalt äh, zuständig war, gerade in den letzten Jahrzehnten. Und das war für mich, also auch ich bin ja davon geprägt. Es ist ja nicht so, als wäre ich auf dem Mond aufgewachsen, sondern ich bin ja auch durch Filme, mhm. Serien, keine Ahnung, alles Mögliche darauf geprägt worden, wie das zu laufen hat und habe da wirklich gebraucht, ehe ich mir sagen konnte, aber es ist okay. Also für mich war es sowieso okay, aber ich musste das emotional erstmal okay finden, dass ich weniger Zeit mit meiner Tochter habe und dafür arbeiten gehen kann. Und ich mag mhm. ja auch meine Arbeit gern. Also auf der anderen Seite konnte ich mir auch gar nicht richtig vorstellen, so ein ganzes Jahr nicht zu arbeiten, weil ich dachte, da würde mir voll was fehlen. Aber ich habe gebraucht. Wie war das bei dir? Hast du lang gebraucht, ehe du so für dich innerlich fein damit warst, dass du sagen konntest, Nö, nee, ich bin total entspannt damit. Ich bin in Elternzeit und.
1: Also, nach diese, nachdem der Antrag unterschrieben wurde, wurde auch Personalrat dazugeführt bei mir und das alles, ob das okay wäre, dass, wenn ich selber kündige, dass ich da niemanden Strick rausdrehen könnte oder er im Endeffekt doch nochmal irgendwo Geld verliert. Nachdem das alles durch war, das war nochmal eine Woche, da habe ich echt dolle gezittert, ja. Ähm, wo die alles gut geht. Und als das dann durch war, war es mir egal. Ich wusste, ich äh, muss noch die letzten paar Wochen da zu Ende arbeiten. Ähm, Habe ich auch gut gemacht. Es ist nicht so, dass ich da mit einer Arschloch-Einstellung äh, äh, hingegangen bin. Ähm, ja, und dann, als es soweit war, anfangs komisch, aber schön. Ja. Ähm, jetzt nach dreieinhalb Monaten ist es halt schön. Ich weiß von meinen Freunden, dass äh, das Baby erkennt ich halt nicht sofort immer. Ne? Ähm, gerade wenn, wenn du den ganzen Tag außer, ähm, außer Haus bist. Dann muss ich erstmal warm werden mit dir. Aber wenn ich jetzt äh, nach Hause komme, lächelt mich mein Baby sofort an. Und das ist halt, glaube ich, äh, das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und, äh, ja.
0: Ja. Ähm, Emma hat sich ja auch gut Zeit gelassen. Also, sie ist ja zwei Wochen später, mhm. erst also zehn Tage später, erst auf die Welt gekommen. Ähm, was, glaube ich, noch für die Hörer und Hörerinnen spannend sein könnte: Wie hat dein Umfeld oder unser Umfeld darauf reagiert, dass wir. Ähm, die Elternzeit anders legen. Also du nimmst ja insgesamt zwölf Monate und ich habe drei Monate genommen. Also ich hätte quasi nur zwei Monate nehmen können, ähm, die noch übrig sind. Aber da ich selbstständig bin, bekomme ich sowieso fast kein Elterngeld. Ich bekomme nur den Mindestsatz von 300 Euro. Ähm, und ich habe mir damit quasi selber freiwillig diese drei mhm. Monate genommen und habe da auf Erspartes zurückgegriffen bzw. vorgearbeitet. Nur um das nochmal verständlich zu machen. Mhm. Genau, was hat... Dein und unser Umfeld.
1: So Gespalten. Ne? Diese klassischen ähm, Vergleiche äh, zu einer Mutti wurden mir gegeben, auf die ich einfach mal gar nicht höre. Das ist mir eigentlich relativ egal. Da das kann ist ich würde mich
0: Mal so drüber aufregen. Ja, das ist mir wenn jemand sowas Völlig hat, Ich egal. könnte mich da so reinsteigen, aber ich mir denke, in dem Moment, wo du sagst, ey, du bist so eine Mutti, benutzt du Mütter ja. als Beleidigung. Und das ist. Okay, das erzähl weiter. Entschuldigung.
1: Das ja, aber, wie gesagt, ich kann da so schön abblocken, das ist mir sowas von egal. Da muss ich einfach nur schmunzeln und denke, ja, ja dann fahr mal zu deiner Arbeit, auf, du, die, auf die du keinen Bock hast. Von dem Typen weiß ich das. Ja. Ähm, dann auch sehr, sehr Positives ähm, von einem anderen Freund, der auch gerade Vater geworden ist. Er hat mir gesagt, was kann es Geileres geben? Es muss ja super für euch und für später für die Bindung sein. ja
0: mhm. ähm, Ich überlege auch, unsere Eltern haben da weder extrem positiv noch extrem negativ reagiert. Sie haben einfach gesagt, ja, cool. Wenn das so für euch passt, macht doch. Also das fand ich sehr angenehm, dass da überhaupt gar nicht so die Gewichtung draufgelegt wurde. Also auch nicht auf dieses, das ist etwas so super Mutiges oder anderes, sondern dass Nein, da einfach normal, gesagt ne? wurde,
1: okay, ja cool. Also ich kann mich an meinen Vater erinnern, der gesagt hat, ja, absolut verständlich, dass sie das so gemacht hat. Mhm. Ne? Wenn einer einen Job verliert, dann lieber du als sie, ne? wenn das finanziell auch passt, warum nicht? Ne?
0: Ja, denn das ist ja das große Thema, was bei uns einfach dran hing. Ne? Und zwar klar, einer von uns beiden verliert seinen Job. Entweder du, wenn du volle Elternzeit mhm. nimmst, und wenn ich volle Elternzeit genommen hätte, ja, dann äh, wäre das irgendwie grenzwertig geworden, ob ich dann noch hätte Fuß fassen können mit der Selbstständigkeit weiter.
1: Und, und uns war einfach klar, dass äh, in der logistik wesentlich einfacher ist, ein Job zu finden für mich. Ja, wenn ich wieder arbeiten gehen möchte in der Logistik, ja. schreibe ich fünf Bewerbungen, ja, und äh, ich will jetzt nicht übertreiben, aber kann wahrscheinlich davon zwei mehr aussuchen, ja.
0: Wenn es gut läuft, ja. Ja. Ähm ich wollte gerade was noch an Reaktionen. Also meine Freundinnen waren auch alle, alle sehr angenehm, haben das unter- also ich habe mich sehr unterstützt gefühlt von, von dem Großteil unseres Umfelds. Wie gesagt, es gab da auch so ein paar äh, Pappnasen, die irgendwie in stereotypen Rollenbildern leben und ähm, ja da ähm, danach ähm, argumentieren mussten, aber das Gros war unterstützend.
1: Ich habe noch mir ist aufgefallen, du hast das ja auch auf Instagram geteilt. Ähm, da wurde mir sehr viel geschmeichelt. Das ich, hat mich auch gefreut, aber ich habe mich halt gewundert, dass ich da anscheinend, ich weiß nicht wieso, ein Vorreiter bin und ich habe das gar nicht gesehen oder bemerkt. Für mhm. mich ist es, äh, mir ist das nie aufgefallen oder kam mir ein Sinn, dass, äh, dass andere Männer nicht so machen könnten. Ja, oder das das ähm, weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, das ist halt das häufige Problem. Also für uns ist das halt normal, weil wir das gerade leben und weil wir da durchaus auch ein, zwei andere Menschen kennen, die das ähnlich gemacht haben. Ne?
1: Genau, das um, ist es. Ich sehe dem, es als normal. Dem halt,
0: genau, zu denen wir halt irgendwie schauen konnten und wie haben die das gelöst. Aber das ist halt noch nicht die Masse. Also bei, bei den meisten Familien ist es immer noch so, dass die Frau die Elternzeit nimmt, ähm, eben weil halt auch der Job dran hängt. Und das die Frau dadurch schwierigere Karrierechancen hat oder irgendwie zurückfällt, das nehmen alle als normal hin, weil das war ja schon immer so, beziehungsweise spulen wir 80 Jahre zurück, äh, sehr froh, dass du arbeiten kannst als Frau. Ähm, aber dass der Mann deswegen zurückstecken müsste, ne, so der weiße Mann, der ja sonst eigentlich alle Privilegien hat, das ist halt noch überhaupt nicht angekommen. Das ist wirklich noch nicht ähm, normal geworden. Und dabei heißt es ja auch Elternzeit, nicht Mutterzeit.
1: Ich fühle mich nicht ein bisschen, als wenn ich irgendwo zurückstecken müsste. Ganz im Gegenteil.
0: Hm. Kann natürlich schon sein, dass es dir einen Arbeitgeber negativ anlastet ja, und sagt, okay, hm, der hat jetzt einmal Elternzeit den, den, genommen. Wenn die ein zweites Kind kriegen sollten, vielleicht Dann weiß ja noch ich mal aber Elternzeit. von
1: vornherein, dass das nicht der richtige Arbeitgeber für mich ist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch wieder eine sehr privilegierte Aussage, ähm, weil du hm. hochgebildet und vor allem ausgebildet bist. Hm. Ähm,
1: Und wir uns das leisten können, wenn du genug Geld verdienst.
0: Genau, aber stell dir vor, es gibt auch Familien, in denen ist das einfach nicht der Fall. Mhm. Die haben einfach von vornherein nicht so einen geilen Start gehabt ähm, und sind in Berufen, die vielleicht sowieso schon schlechter bezahlt sind. Das heißt, die könnten das gar nicht machen, weil da einfach so ein krasses Einkommen wegbrechen würde. Und das ist ja auch wieder was, was damit reinspielt, dass vor allem Frauen ja lange, lange Zeit ähm, weitaus weniger Bildung nur genießen konnten beziehungsweise in Jobs gehen konnten und damit ja sowieso Tätigkeiten hatten, die häufig nicht so hoch bezahlt waren. Und dementsprechend musste der Mann einfach arbeiten gehen, weil es finanziell sonst gar nicht möglich gewesen wäre, dass die Frau das mal eben wuppt.
1: Selbst bei der heutigen Bildung. Frauen verdienen ja immer noch weniger als die Männer in gleichen genau, Job. Genau,
0: genau. Das spielt halt ganz, ganz doll mit rein, dieses Privilegienthema. Also, welchen Staat hatte man als Mensch? Und da stehen Frauen ähm, einfach schlechter da ähm, und das dürfte auf jeden Fall dazu beitragen, dass immer noch weit mehr Frauen als Männer an die Elternzeit nehmen. Wir haben da halt eine sehr günstige Konstellation. Oh, die Waschmaschine piept. Schön. Das können wir als Abschluss nehmen, oder?
1: Ja.
0: (lacht) Dann würde ich sagen, du gehst äh, die Fische machen und ich schicke die Podcast-Folge zum Schnitt.
1: Ja, machen wir so.
0: Nein, es war mir eine Freude, dass du da warst, aber ich habe nur drei Fragen. Verdammt, das Wichtigste fast vergessen. Na,
1: dann frag mal. Ich
0: habe mich an jeden Gast immer drei Fragen und ich würde dir die auch gern stellen. Ich bin gespannt. Okay, erste Frage.
1: 1,92.
0: Bist, <lacht> bist du ein Sensibelchen?
1: Ich weiß nicht. Hm. Ich glaube schon. Ja, jetzt vielleicht nicht äh, hochsensibel, <lacht> würde ich jetzt sagen, ja. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass. Viele Sachen jetzt nicht mehr so, aber früher äh, Dollar an mich reingekommen sind, wo ich jetzt im Nachhinein denke, warum hast du hier überhaupt einen Kopf darüber zerbrochen? Ja, also Warum hast du das dann überhaupt da nicht rangelassen? Habe ich gelernt, aber also nicht mehr so schlimm wie früher, sagen wir es so.
0: Okay, zweite Frage. Gibt es ein Buch, was du unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen möchtest, wo du sagst, oh, das ist einfach zu gut?
1: Ja, wenn ich das sage, dann hast du mich, wenn äh, oh, es furchtbar findest. Los, erzählen. Äh, Ich mag die ganze Reihe äh, Simon Beckett, äh, David Hunter. Ich mag das ähm, das eher so, diese Blümchenleser, glaube ich. Und ich bin eher so, ich mag das, wenn ein bisschen detailgetreuer ist, wenn es geschrieben wird, wie was passiert ist, äh, gerade in einem Krimi.
0: Ja, Ja, wir können einfach festhalten, dass ich einen unfassbar guten Büchergeschmack habe und nur halt gar keinen.
1: Mhm, Kann man so sagen, auf jeden Fall.
0: (lacht) Okay, dritte und letzte Frage. Stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen auf der Welt erreichen und sie würden dir auch alle zuhören. Du stehst auf keinem Balkon und begrüßt das Volk, sondern einfach so hören Ich habe dir- mich
1: tatsächlich auf dem Balkon gerade gesehen und wie die Queen winken sehen, ja. Ja,
0: okay, die hören dir einfach alle zu und du kannst einmal allen Menschen etwas sagen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
1: Völlig unvorbereitet. Ich habe dich vor dem Interview gefragt, gibt es irgendwas, was ich vorher wissen sollte, damit ich mich darauf hey, vorbereiten kein kann. kein Gast.
0: Die sitzen alle immer genauso da, wie du. Meistens kommt und ja jetzt eine Pause und überlegen.
1: ja. Das, ich überspiele das, das habe ich gesagt, ich kann ganz gut reden und mich verkaufen. Ja? Ich überspiele das gerade und denke gerade innerlich nach, was ich dem Folge sagen würde. Wahrscheinlich erstmal hallo? Wie geht's? Nein, ähm. Ich frage, was sage ich denen?
0: Alle Menschen. Einmal hören sie dir zu. Was sagst du denen?
1: Und durch Zufall sprechen alle Deutsch? Ja. Es gibt viele Sachen, die ich sagen würde, die ich jetzt aber nicht sagen darf, glaube ich. ich ganz viele böse Sachen sagen würde. Ich glaube, Kurzfassung wäre, durch die Blume reißt euch am Schlüpper.
0: Reißt euch am Schlüpper, alles klar. Ich habe damit gehängt, dass du sagst, Penis. <lacht> ja, sehr erwachsen. Reißt euch am Schlüpper. So, okay, dann können wir jetzt... Äh, ja. Du machst die Wäsche, ich schicke die Folge weg. Und Mach es das. war mir eine Freude, dass du im Podcast zu Gast warst. Ja, super.